0: Guten Morgen. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Und äh, vor allem wollen wir alle begrüßen, die uns zuschauen oder zusehen oder zuhören. Lass uns äh, die Leute einfach nochmal begrüßen und sie wissen lassen, dass wir sie schätzen und dass wir sie lieben. Herzlich willkommen. Ja, alle Botschaften sind natürlich äh, auf unserer Webseite www.oasechurch.tv kostenlos äh, zu hören, zu schauen, nachzuschauen, nachzuhören. Ich werde immer gefragt, wie lange geht das noch weiter, dass ihr das alles gratis hergebt, solange es Strom und Internet gibt, ja, ist die richtige Antwort, kannst du immer mit uns rechnen, dass wir die Botschaften für dich, für euch alle zu Hause und auch für alle hier gratis zur Verfügung Stellen. Und das Ganze wird natürlich möglich gemacht durch alle, die diese Arbeit hier unterstützen. Heute ist Teil 4 und nächste Woche wird Teil 5 und äh, auch der letzte Teil dieser Serie sein. Und ich muss ehrlich was äh, sagen, bevor ich heute loslege. Ich habe gestern um halb neun am Abend noch nicht gewusst, in welche Richtung ich heute gehen werde. Und Erst dann, so circa 20.30 Uhr herum, habe ich mich entschlossen, ja, ich gehe diesen Weg, ja. Ich bringe heute diese Botschaft, weil es etwas ist, was mich persönlich die letzten Wochen und Monate sehr beschäftigt. und Ich möchte euch daran teilhaben lassen und ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer möchte, dass sein Leben wirklich zählt? wirklich zählt. Ja, wer will das nicht? Ich glaube, jeder in diesem Raum wünscht sich und auch alle, die uns live verfolgen oder das später hören oder sehen, wünschen sich, dass wir ein Leben führen, das wirklich zählt. Und ich verspüre heute wirklich einen Auftrag. Also weniger eine Botschaft, sondern vielmehr einen Auftrag, den ich zu erfüllen habe, den ich heute einfach weitergeben möchte. Und der Titel lautet deshalb Verschwende dein Leben nicht. Verschwende dein Leben nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal über sein Leben nachgedacht. Und wenn du noch nie über dein Leben nachgedacht hast, dann wird es höchste Zeit. Und die Wahrheit ist, ich bin jetzt 45, ich bin in wenigen Wochen, genauer genommen in 15 Tagen, bin ich 46, ich weiß, ich schaue aus wie 25, weiß ich, aber nein, Spaß, ich schaue schon 46 aus, zumindest habe ich die Weisheit eines, nein, Spaß, aber die Wahrheit ist, dass wir alle mit dem Gedanken kämpfen, mit dem Gedanken zu tun haben, zählt mein Leben, ja oder nein? Hat mein Leben gezählt, zählt es jetzt und wird es am Ende des Lebens wenn man das Traurigste, was passieren könnte oder kann, wenn auf unserem Grabstein draufstehen würde, hier liegt ein vergeudetes Leben, oder? Hier liegt ein vergeudetes Leben, hier liegt jemand, der hat sein Leben absolut vergeudet, mit Dingen verbracht, die sekundär sind, nicht primär, mit Nebensächlichkeiten verwendet oder gar verschwendet, statt sein Leben wirklich für das Wesentliche einzusetzen. Wer ist mit mir heute Morgen? Okay, drei von euch, wunderbar. Der Rest von euch dürfen auch zuhören. Aber das, was ich dir heute sage, das ist wirklich für mich. Also du kannst auch sagen, okay, ich nehme mir nur das eine oder andere mit, das ist alles okay. Du kannst meine Botschaften immer so betrachten, dass du dir das mitnimmst, was für dich gerade das ist, was du brauchst. Aber das, was ich heute tun möchte, ist so fundamental, so lebenswichtig. Und selbst wenn du 90 Jahre alt werden solltest, hast du 30. 30.000 Tage, 30.000 Tage, klingt nicht viel, oder? Das gibt dem täglichen Alltag einen ganz anderen Wert, oder nicht? Noch einmal wer möchte, dass sein Leben zählt? Also, und ich habe darüber nachgedacht. Ich will, dass mein Leben zählt für meine Frau. Ich will, dass mein Leben wirklich zählt für, für meine Christi. Ich will, dass mein Leben zählt für meine Kinder, für meine Familie, für meine hoffentlich bald kommenden, hoffentlich nicht so bald kommenden Enkelkinder. Ich möchte, dass mein Leben zählt und ich denke viel an euch alle hier. Ich denke an das, was ich tue. Jeden Tag meines Lebens bin ich beschäftigt damit, ob die Botschaften auch wirklich das Ziel erreichen, ob Menschen wirklich verstehen, worum es wirklich geht. Ich will, dass mein Leben zählt für euch, für die Oase Church, für alle, die uns verfolgen und auch dazukommen. Ich will, dass mein Leben zählt, Ich meine, ich denke groß für unser Land für das, was wir in Europa tun. Ich will, dass mein Leben zählt. Ich will, dass mein Leben zählt in der Geschichte der Menschheit. Wer möchte das auch? Ja. Du sagst, naja, so weit habe ich noch nicht gedacht. Ich möchte einmal schauen, dass überhaupt ich über die Runden komme. Ja, das ist ja das Problem. Du hast noch nicht verstanden, warum du lebst. Du hast noch nicht verstanden, dass du nicht lebst, dass du überlebst oder über die Runden kommst oder durchkommst. Und du lebst auch nicht, um erfolgreich zu sein, nur so nebenbei. Denn erfolgreich sein ist nicht das Wahre vom Leben. Das Wahre vom Leben ist Signifikanz. Ein Mensch zu sein, zu werden, der einen Unterschied macht in den Leben anderer Menschen. In den Le Menschenleben, die hier sind, in den Menschenleben, die nachkommen und die Generationen. Richtig oder falsch? Wir wollen einen Unterschied machen. Und deswegen bitte äh, der Titel heute, verschwende dein Leben nicht, vergeude es nicht, don't waste your life. Vergeude dein Leben nicht. Es ist so leicht. Wer, wer gibt mir recht? Wir sind alle so abgelenkt mit trivialen Dingen, mit, mit Nebensächlichkeiten. Die Ablenkungen vom Wesentlichen sind so groß und so gewaltig. Und ich rede nicht einmal über deine Arbeit. oder Ich rede nicht einmal über deine Beziehungen heute. Ich rede über etwas, was noch viel wichtiger ist. Nämlich Gottes Berufung auf deinem Leben. Nämlich das, was dein Auftrag ist und das, was das Wichtigste ist in deinem Leben und meinem Leben. Und das geht weit über Erfolg oder großartige Beziehungen aus. Das geht in die Ewigkeit. Halleluja. Und das, was du zurücklässt, wenn du nicht mehr da bist. Und das, was auf dich wartet, wenn du drüben bist, vielleicht uns vorausgehst in die Herrlichkeit Gottes, in die Ewigkeit im Himmel. Also ich kriege wirklich eine Riesenfreude, rein darüber zu sprechen. Freunde, ich will mein Leben nicht vergeuden. Du sagst, Karl Michael, du Hast du wirklich das Gefühl, du vergeudest das Leben? Darf ich ganz ehrlich mit euch sein? Ich habe oft den Gedanken. Ich habe oft den Gedanken, äh, Teil meines Lebens vergeude ich, ich verschwende viel Zeit, viel Leben. Wer von euch weiß, Zeit ist Leben? Ja. Wirst du wissen, was Leben ist? Zeit. Also hier auf der Erde, ich rede über irdisches Leben jetzt. Das Leben letztendlich ist Jesus Christus. Aber hier auf der Erde, das Leben ist gemacht von äh, Millisekunden, Hundertstelsekunden, Zehntelsekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tage und Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte, richtig? Und das ist das Material unseres Lebens, die Zeit, die wir haben. Und Paulus hat gesagt im Epheser 5, Vers 16, kostet die Zeit aus, nützt die Zeit, kauft die Zeit aus. Jede Sekunde, äh, presse jeden Moment heraus, wie einen frischen Orangensaft aus der Orange. Das ist das Leben, richtig? Wer ist mit mir heute Morgen? Wollen wir, dass unser Leben zählt? Wer weiß, unsere Zeit ist begrenzt. Unsere Stunden sind kurz. Und das, was wir auf der Erde haben, das ist wirklich, so wie Jakobus geschrieben hat im Kapitel 5, ein, ein Hauch, ein Augenblick, eine, eine kurze Zeit. Ich weiß, ich bin am Ende des Tages und die Zeit kommt jetzt noch. Nach 26 Jahren Ehe weiß ich, dass der 30er, der 40er, der 50er, der 60er hoffentlich, die steinerne Hochzeit hoffentlich, dass das ganz schnell im Kommen ist. Und ich werde nur kurze Zeit mit dieser Frau verheiratet sein, im Anblick der Ewigkeit. Wow, was für ein Leben wir auf der Erde haben. Und wir glauben, wir haben ewig. Wir glauben, wir, wir haben da jede Möglichkeit, das nochmal zu probieren. Wir glauben, das ist irgendwie eine Generalprobe aufs Nächste. Das ist keine Generalprobe. Das ist die champions League ja. Das ist das Wimbledon-Endspiel. Das ist, wo es um die Wurst geht, liebe Freunde. Wir leben einmal, richtig? Ja. Und dann kommen wir vor Gottes Angesicht. Und die Wahrheit ist, es ist nicht vorbei, wann du stirbst. Das ist, wo du deinem Schöpfer begegnen wirst. Hoffentlich nicht zum ersten Mal. Aber du wirst ihm begegnen, für immer bei ihm sein, wenn du das möchtest. Du musst dich bewusst entscheiden, dass du das möchtest, dass du mit Gott und Jesus für immer leben möchtest. Ich habe ein, ein, ein Leben, wir haben alle ein Leben und lasst uns schauen, dass es zählt, okay? Wollen wir das tun? Lass uns schauen, dass unser Leben zählt, weil sonst ist es so schnell wieder um. wir ja? haben hat schon gemerkt, die Kinder, die Kinder sind sehr schnell groß. Ja? Ich habe gerade den Gideon angeschaut, der Gideon ist, wird jetzt neun, drei Tage von meinem Uh, Geburtstag, er wurde drei Tage vor meinem 37. Geburtstag als fünftes Kind geboren, das war gestern, liebe Freunde, das war gestern, das ist noch nicht einmal wahr, ich kann mich nur erinnern, wie ich ihn entgegengenommen habe und ihm die Nabelschnur abgeschnitten habe und geheult habe, wie bei jeder anderen, Geburt, aber jetzt ist er neun und er sagt, Papa, ich bin schon ein Teenager, <lacht> ja, uh, und er glaubt das wirklich, ja. Das ist das, was uns wirklich Sorgen macht. Aber er ist ja umgeben von lauter Teenagern oder Erwachsenenkindern und er ist wirklich seiner Zeit voraus. Aber die Zeit vergeht so schnell. Stimmt das? Ja. Und aus diesem Grund, Freunde, wollen wir keinen Moment vergeuden und wir wollen nicht zu den Menschen gehören, die am Ende des Tages sagen, ich habe mein Leben vergeudet. Übrigens, ich wollte es später bringen, habt ihr gewusst, meine, da gibt es viele Spekulationen, was er tatsächlich gesagt hat. Aber habt, habt, wisst ihr, dass Steve Jobs am Ende seines Lebens der Meinung war, ich habe mein Leben vergeudet? Oh, er hat die Welt verändert. Ja, ich würde mal sagen, positiv oder negativ, bist ihr sicher? Ja? Wie gesagt, da gibt es viele Spekulationen, was er wirklich gesagt hat. Aber er hat nicht mehr so geredet wie früher. Früher hat er gesagt, das Sterben ist die beste Erfindung aller Zeiten. Und am Sterbebett hat er ein bisschen anders geredet, als er mit 56 seinem sehr nahekommenden Tod ins Auge geflogen Er hat geglaubt, er hat sein Leben vergeudet. Wisst ihr, dass das Gleiche für Elvis Presley zutrifft? Der einzige Unterschied zwischen Steve Jobs, Steve Jobs hat sein Leben lang, und ich glaube, vielleicht hat er eine Begegnung mit Christus an seinem Sterbebett, dazu komme ich vielleicht später noch, Steve Jobs hat aufgrund seiner Begegnungen mit Christen das Christentum abgelehnt. Er hat Gott abgelehnt, weil er gottgläubige Menschen kennengelernt hat, die ihm das versaut haben, auf Deutsch gesagt. Und der Unterschied zu Elvis, Elvis Presley war ein gläubiger Christ. Er ist aufgewachsen in einer Gospelfamilie, hat im Gospelchor gesungen, hat in der Kirche gesungen und gespielt. Elvis kannte Jesus. Und er hat zwei Stunden vor seinem Tod seinen Pastor angerufen und eigentlich gesagt, mein Leben ist wertlos. Ich habe mein Leben vergeudet. Du sagst, Elvis Presley ist ein Leben vergeudet? Wer von euch weiß, du kannst alles haben im Leben. Wenn du das Wichtigste nicht hast, dann hast du das Leben vergeudet. Vor allem, die haben alles eines, eines verstanden. Ich kann mir nichts mitnehmen. Ich kann man nichts mitnehmen. Ich kann nur durch das, was ich hier lebe, vorausschicken. Aber für mich ist das so unfassbar Big, was ich heute sage, dass ein Steve Jobs oder ein Elvis Presley der Meinung waren und viele andere Große, die Selbstmord begangen haben, die eigentlich das Gefühl hatten, ich habe mein Leben vergeudet, ich habe es verpockt, ich habe es verkackt. Ich hab's Freunde, das ist nicht das Ziel. Wer ist meiner Meinung? Ruhm, Besitz, Geld und das wird alles so hochgehalten. Und ich sage dir, am Ende des Tages ist es wurscht, wie viel Geld du verdient hast. Am Ende des Tages ist es wurscht, wer dich aller gekannt hat. Am Ende des Tages zählt eines und darüber möchte ich mit euch heute reden. Ist das okay? Yeah. Wer ist schon ermutigt heute Morgen? Yeah. Wer weiß schon, heute geht es um die Wurst. Ja? Ich sage dir die absolute Wahrheit. Nachdem wir noch nicht einmal bei der Einleitung sind äh, und ich wollte, dass ihr aufsteht mit mir gemeinsam, äh, erspare ich euch das jetzt, aber lasst uns gemeinsam lesen. Philippa 3, Vers 1 bis 14. Philippa 3, Vers 1 bis 14 ist eine der, der gewaltigsten, der großartigsten Bibelpassagen im ganzen Neuen Testament. Und geschrieben von einem Saulus, besser gesagt, früher war er der Saulus, jetzt ist er der Paulus. Und Philippa 3, das lesen wir jetzt gemeinsam. Ich lese es laut, damit wir das ein bisschen schneller durchgehen. Vers 1, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Worüber sollten wir uns freuen? Dass wir zum Herrn gehören. Wer ist der Herr? Jesus Christus. Sagen wir das gemeinsam. Wer ist der Herr? Jesus Christus. Er ist der einzige Herr der Herren, König aller Könige und Name über alle Namen. Und sein Name ist Jesus. Ich werde nicht müde euch immer wieder dasselbe zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Oh, die gibt es. Sie sind wie bösartige Hunde. Oh, Paulus hat geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst um zu Gottes Volk zu gehören. Das sind die gleichen Menschen, die heute sagen, du musst dies oder jenes, du musst, du musst in unserer Kirche sein, du musst getauft sein, du musst gefirmt sein, du musst konformiert sein, du musst dich beschneiden lassen. Das sind die gleichen Menschen, die immer wieder menschliche Gebote oder alttestamentliche Gebote herüberbringen in den neuen Bund. Und Paulus sagt, das ist nicht, worum es geht, um zu Gottes Volk zu gehören dann können sie euch gleich verstümmeln. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wem ihm dienen. Die wahre Taufe findet nicht im Körper statt. Die wahre Taufe findet im Herzen statt. Weißt du, dass eine Taufe null Sinn hat, wenn der Mensch nicht glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist? Deswegen taufen wir erwachsene Menschen. Deswegen taufen wir Menschen und deswegen glauben wir, dass all die äußerlichen Dinge, bin ich gegen die Taufe? Natürlich nicht. Bin ich gegen die katholische Taufe? Auch nicht. Aber ich will damit sagen, es gilt nicht, wenn wir jetzt nichts vom Herzen tun. Amen? Im Herzen geschieht die Veränderung. Bin ich gegen die Firmung? Nein, ich bin selbst gefirmt. Aber das ist nicht, was mich zum Kind Gottes macht, sondern mein Glaube an Jesus. Denn die wahre Beschneidung besteht nicht im Körper, sondern darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören. Sagen wir das gemeinsam. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Wir verlassen uns nicht auf die Äußerlichkeiten. Wir verlassen uns nicht auf die Beschneidung oder Taufe oder Firmung oder den Gottesdienstbesuch oder sonst irgendetwas. Wir verlassen uns auf Jesus. Vers wir. Ich selbst könnte mit größerem Recht als manch anderer, eigentlich als alle anderen, auf diese Vorzüge mich berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am achten Tag meiner Geburt beschnitten, so wie jeder, jeder ernsthafte Jude, der in einer ernsthaften jüdischen Familie aufgewachsen ist. Wie es das Gesetz vorschreibt, ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mehr etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, seit ich Christus kenne, seit ich was? Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertvoll, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein, um Jesus Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch das auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich mit allen, mit, auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch, nicht erreicht, noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß ganz genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Halleluja. Was für eine gewaltige Botschaft. Ich meine, ich könnte jetzt, ehrlich, ich übertreibe nicht, und es ist keine Angeberei, ich könnte jetzt jeden Sonntag für die nächsten 52 Wochen von diesem Text predigen. Ho keine Kunst, da brauche ich mich nicht mehr vorbereiten. Da brauche ich mich nicht mehr vorbereiten. Dieser Text ist so reich und so gewaltig. Und, sie, und dieser Text vermittelt uns eine ganz wichtige Wahrheit. Der größte Schatz ist Jesus Christus. Der größte Schatz ist Jesus. Das Größte im Leben ist, ihn zu kennen. Alles andere, vergleichbar dazu, ist Müll oder Mist. Und ich will euch dazu sagen, dass das tatsächliche Wort, was... was Paulus hier verwendet hat, ist das Wort Exkremente. Kot. Wirklich. Hat Paulus so geredet? Ja. Paulus hat gesagt, vergleichbar mit Jesus ist alles, was ich jemals erreicht habe, nichts als Kot. Wow. Und diese Botschaft, liebe Freunde, müssen wir weitergeben. Und ich möchte gleich was sagen. Diese Botschaft ist Teil der Generations-Serie und die passt genau hinein weil ich glaube, wir müssen diese Botschaft weitergeben. Ich glaube, ich glaube und ich bin mir sicher, die Wahrheit ist heute schwerer zu erkennen als je zuvor. Das ist paradox, weil du so viel Informationen hast, so viel Wissen hast, aber wer von euch glaubt, es ist alles so nebelig? Ich meine, du redest mit jemandem und du weißt gar nicht, wie es der wirklich meint. Du fragst, was sind dem seine Motive? Was will der eigentlich von mir? Da ist so viel Nebel. Wenn du auf Facebook schaust, wenn du auf Instagram schaust und du siehst, was Ding, Menschen posten oder tun oder, oder, oder vorgeben, du weißt gar nicht, ob das die Wahrheit ist, oder? Es ist einfach so ein, so ein düsterer Nebel, der über unsere Gesellschaft legt. Man weiß kaum noch, was wirklich wahr ist. Und die Wahrheit heute ein, anzubringen, liebe Freunde, ist schwieriger, und das habe ich immer wieder gesagt, als vor 30 Jahren, wo ich ein Teenager war, oder noch vor 20 Jahren. Heute Menschen wirklich klar zu machen, worum es geht, ist eines der schwierigsten Dinge, die es gibt. Es ist so viel Nebel. Nebel. Ich glaube, Nebel beschreibt unsere Gesellschaft sehr, oder? Oder kennst dich du dich in der Politik noch aus? Wer kennt sich noch aus? Weißt du noch, wer die Guten oder Schlechten sind? Hast du irgendeine Ahnung, was wahr ist und was nicht mehr wahr ist? Freunde, das war, das war in der Form noch nie. In der Form dieser Nebel, diese, hey, was ist eigentlich wahr? Wer meint es eigentlich ehrlich? Was ist wirklich das Wichtige im Leben? Der Erkenntnis dessen ist wirklich schwer geworden. Und die Wahrheit ist aber, dass sich die Wahrheit nicht verändert hat. Wir müssen nur durch den Nebel hindurch. Wir müssen nur durch den. Nebel hindurch. Und das möchte ich heute tun. Wenn ein Flugzeug durch den Nebel fliegt, es ist mir neulich passiert, da, da gehst du Minuten lang in den Nebel und du denkst dir, das siehst du überhaupt nichts. Aber der Pilot hat ein Navigationssystem. Wer ist froh darüber? Ich bin einmal mitgeflogen auf Sicht. Ja, einmal in einem großen Flug in einem russischen Frachtflieger sind wir geflogen drei Stunden auf Sicht. Das war scary. Ja aber diese Flieger durch den Nebel. Und der Pilot hat ein Navigationssystem. Und dieses Navigationssystem im Leben eines Christen hat einen Namen. Und dieser Name ist der Heilige Geist. Du hast dich gefragt, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gottes Geist in einem Menschen, der ihm vertraut, und es gibt im Weisheit, es gibt ihm Richtung, es gibt im Navigation. Wer von euch weiß auch schon nicht, wie er morgen was, was tun wird? Wer von euch hat so eine Entscheidung vor sich oder, oder ein Problem vor sich? Du weißt nicht, wie du es morgen angehen wirst. Bin ich der Einzige? Ich habe zwei, drei Sachen jetzt in meinem Leben, die nächste Woche anstehen und ich weiß noch nicht, wie ich sie handhaben werde. Aber weißt du, das ist nicht das erste Mal. Es ist auch nicht das dritte Mal. Ich weiß, wenn ich im Glauben gehe, wenn ich Schritte mache, wenn ich ankomme und durch den Nebel gehe, sehe ich das Licht. Richtig? Und der Heilige Geist Gottes ist nicht irgendwas Komisches, der uns komisch macht, sondern ist unser himmlisches Navigationssystem, das uns in die Wahrheit führt, ins Licht führt. Das ist gewaltig, oder? Und die Wahrheit hat sich nichts verändert. Wir müssen nur durch den Nebel schauen. Und ich möchte euch Heute und nächstes Mal. Also heute, ich bin ja auch ein bisschen weiser geworden die letzten Wochen und Monate. Ich wollte schon wieder alles in eine Botschaft packen, aber seid nicht froh. Ich habe gesagt, nein, heute, heute mache ich es so. Ich sage es gleich vorweg. Diese Botschaft wird nächsten Sonntag fortgesetzt. Okay? Das heißt, ich kann heute noch länger gehen. Nein, Spaß. Vier Eigenschaften, vier Charakteristika von Personen, die ihr Leben nicht verschwenden. Die ihr Leben nicht verschwenden. Heutzutage gibt es so viele Menschen, die wollen eine Biografie schreiben oder wollen eine Biografie haben oder schreiben eine Autobiografie, eine Biografie über sich selbst. Und ich möchte dir sagen, ein Kind Gottes, ich, ich werde nie eine Biografie schreiben. Ich möchte ein Zeugnis sein. Möchte, dass Menschen, wenn sie über mich schreiben, sagen, schau, was Gott getan hat. Nicht schau, was der Karl Michael getan hat. Sie eine Biografie ist, schau, was der Mensch gemacht hat. Schau das Leben dieses Menschen an. Und ein Zeugnis Gottes ist, schau, was Gott durch die Bernadette gemacht hat. Schau, was Gott gemacht hat durch dieses Leben. Durch den Andreas, durch die Adele, durch den Alfred. Schau, was Gott getan hat. Wer hätte lieber eine Geschichte nach seinem Tod, wo die Menschen sagen, schau, was Gott getan hat, oder schau, was der Freddy getan hat. Was ist der Unterschied zwischen einer Biografie und einem Zeugnis, einem Lebenszeugnis, einem, einem, einem Testimonial, einem Zeugnis? Der Unterschied ist Gott. Gott. Eine Biografie bezieht sich auf mich und mein Ego. Jemand, der ein Zeugnis hat, bezieht sich auf das, was Gott vollbracht hat. Wer möchte das? Ein Lebenszeugnis. Look what the Lord has done. Schau, was der Herr getan hat durch diesen Typen, durch dieses Mädchen, durch diesen schwachen Menschen. Deswegen liebe ich die Bibel. Ich liebe die Bibel deswegen so sehr, weil ich eines verstanden habe. Die Bibel sagt es, wie es ist. Welcher anderes Buch kennst du, wo der Autor über sich selbst sagt, ich habe Ehebruch begangen? wieder David oder, oder Moses ja ich habe gemordet. Äh, welcher Buch der Bibel oder Petrus ich habe mein Tosen gemacht und ihn dreimal verleugnet. Äh, welcher Buch kennst du, wo Menschen so dargestellt werden wie sie wirklich sind Und das ist Gott der spricht. Wenn der Mensch spricht ist es immer übertrieben, oh, wie groß ist dieser Lieder, uh, ist der nicht wunderbar, hat er nicht, ich habe das gesehen noch und nöcher, liebe Freunde. Ich habe gesehen, wo Menschen einen Mann auf die Bühne geholt haben äh, und ihn zum Größten aller Zeiten deklariert haben. Sechs Wochen später ist seine Firma kaputt gegangen und er war das Größte, Letzte und ich rede nicht weiter, du kennst dich aus. Äh, verstehst du? Das ist unfassbar. Das ist die Falschheit, die Fähigkeit, der Menschheit. Ja, sie loben dich und dann wenige Stunden, Monate später sagen sie genau das Gegenteil. Menschen sagen nicht die Wahrheit, aber Gott sagt die Wahrheit. So Und wir möchten ein Zeugnis sein für Jesus und wir möchten ein Zeugnis schreiben. Also entscheide dich bitte heute dafür, ich will, dass mein Leben ein Zeugnis wird für Gottes Liebe und Gottes Güte. Und eine ganz wichtige Wahrheit, bevor wir uns mit dem ersten der vier Punkte beschäftigen. Eine Wahrheit, die ganz wichtig ist. Ich hoffe, du nimmst sie ans Herzen. Lass uns sie gemeinsam lesen, bitte, auf 3, 1, 2, 3. Gott will Männer und Frauen groß machen, die ihr Leben geben für das, was wirklich zählt, um einen ewigen Unterschied zu machen in der Geschichte der Menschheit. Wollt ihr es nicht mitlesen oder wollt ihr mich alleine lassen? Noch einmal. Gott will Männer und Frauen groß machen, die ihr Leben geben für das, was wirklich zählt um einen ewigen Unterschied zu machen in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit. So, und die erste Wahrheit oder das erste Charakteristikum, die erste Eigenschaft von Menschen, die ihr Leben nicht verschwenden, die, die ihr Leben wirklich leben und, und eben nicht vergeuden, die erste Eigenschaft ist, sie schätzen Christus über alles, was diese Welt anzubieten hat. Sie schätzen Christus über alles, was diese Welt anzubieten hat. Schreib es einfach drauf, vielleicht kannst du dich noch nicht identifizieren damit, ist okay. Aber schreib es einmal hinein. Sie schätzen Christus über alles, was diese Welt anzubieten hat. Und Paulus weiß genau, wovon er spricht. Paulus hatte gewaltige Vorzüge in seinem leben. Und diese Vorzüge schauen wir uns jetzt noch einmal an. Die finden wir im Vers 4 bis 7. Bist du noch einmal dort? Vers 4 bis 7 in unserer Passage. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen. Unterstreicht dir bitte Vorzüge. Wenn es wirklich darauf ankäme, welche Vorzüge hatte er? Vielleicht kennst du auch Menschen mit Vorzügen. Übrigens, der Saulus war ganz oben angesiedelt. Ganz oben. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achteten, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles andere wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Darf ich fragen, wer hat früher auch Dinge für wichtig gehalten? Oder wer hält gewisse Dinge immer noch für wichtig? Ja, vielleicht bist du da und sagst, ja, es gibt Dinge, die sind mir extrem wichtig. Schauen wir uns kurz, interessiert es dich? Die fünf Dinge an, die die Vorzüge des Saulus waren, für die, er, die für ihn ganz wichtig waren. Das erste war seine Herkunft. Seine Herkunft. Seine Herkunft, sein Familienerbe. Oh, Saulus, Saulus war in einer Elitefamilie. familie Wisst ihr das? der hat studiert in Tarsus. Das ist gleichzusetzen mit Harvard, Yale oder Princeton heute. Das war eine Elite-Universität der damaligen Zeit. Neben Alexandria, und da gab es noch eine dritte, die vergesse ich jetzt. Aber diese, diese, diese Menschen, also Saulus oder Paulus, wuchs in einer Familie auf, in einem gewaltigen Erbe. Also er hatte quasi... Eine besondere Herkunft. Eine besondere Familie. Mit einem besonderen Namen. Ja? Wer von euch kennt Menschen, die auf solche Sachen stolz sind? Willst du wirklich große Menschen kennenlernen? Die erwähnen es nicht einmal. Wer von euch weiß, große Menschen reden nicht davon, wie groß sie sind. <lacht> Hallo. Ich sag's nicht mehr. Wenn du jemanden siehst, oh, und ich, weißt du, kennst du mich eh? Ich bin vom ORF oder? Das, und nebenbei. das ist nicht wahre Größe. Ja, das ist nicht wahre Größe. Äh, wahre Größe ist äh, ganz was anderes. Okay? Und die Herkunft oder das Familienerbe, darauf war er richtig stolz. Okay? Das Zweite, worauf er richtig stolz war, war sein gesellschaftlicher Status. Sein gesellschaftlicher Status, äh, er war in der Gesellschaft, wie gesagt, eine Persönlichkeit, er hatte sehr viel Anerkennung, sehr, viel, sehr viele Menschen schauten auf ihn auf. Wer von euch kennt Menschen, die stolz sind auf ihren gesellschaftlichen Status, wer sie sind? Heutzutage vielleicht, wer sie auf Instagram oder Facebook sind oder auf YouTube, alles das Gleiche. Wer von euch kennt solche Menschen, die auf ihre Herkunft stolz sind? die auf ihren gesellschaftlichen Status stolz sind. Oder drittens, Wissen, die auf ihr Wissen, auf ihre Bildung stolz sind. Oh, wenn es irgendeinen gegeben haben könnte, der auf seine Bildung, auf sein Wissen stolz hätte sein können, Saulus war es. Der war so stolz, der hatte alles zu bieten von Wissen, geschichtliches Wissen, religiöses Wissen, Uh, Bibelwissen, alles, was du dir vorstellen kannst, dieser Mann hatte es. Worauf war er noch stolz früher? Auf seine religiösen Aktivitäten. Auf seinen, auf seinen religiösen uh, Standard. Er hat alles gehabt. Er hat sich beschneiden lassen, sagt die Bibel. Ja, wir haben das alles gelesen zuerst. Er hat sich beschneiden lassen. Er, hat, er war ein Pharisäer. Er war. Ein richtiger Jude. Und dann betont er noch vom Stamme Benjamin. Wer von euch weiß, warum das der Stamm Benjamin so besonders war? Benjamin war der Stamm, der immer zu David gehalten hat. Auch als alle anderen Stämme weggelaufen sind und sich dem königlichen David abgewandt haben. Benjamin, der Stamm Benjamin, blieb der davidischen Königschaft treu. Und wer von euch weiß, wo der erste König von Israel herauskommt? Benjamin. Wie war sein Name? Saul, wie heißt der Typ, der das schreibt? Wie hat er früher geheißen? Saul, Saulus. Es ist durchaus möglich, sehr wahrscheinlich, dass Saulus nach dem ersten König Israels benannt wurde. Also auch das zeigt seine religiöse Ader. Der war religiös durch und durch. Und das fünfte, sein moralischer Lebenswandel. Das waren die fünf Dinge, wo er wirklich stolz darauf war. Das waren die Schätze des Saulus. Wiederholen wir sie nochmal. Seine Herkunft, seine, sein gesellschaftlicher Status, seine, sein Wissen, seine Bildung, seine religiösen Aktivitäten und sein moralischer Standpunkt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was haben all diese fünf Dinge gemeinsam? Einige Dinge. Aber was haben sie gemeinsam? Sind alles gute Dinge. Sind alles... Hey, Ihr habt mit keinem Wort jetzt abfällig darüber geredet. Noch einmal. Schauen wir uns diese fünf Dinge noch mal an. Bist du, wie dass du das verstehst. Das sind gute Dinge. Sag einmal gute Dinge. Welche Dinge haben Saulus von Christus ferngehalten? Gute Dinge. Ich sag das noch einmal. Welche Dinge haben Saulus von Christus ferngehalten. Gute Dinge. Ja, Karl Michael, bist du gegen eine gute Herkunft? Überhaupt nicht. Bist du gegen gesellschaftlichen Status? Überhaupt nicht. Bist du gegen Wissen oder Bildung? Ganz und gar nicht. Ich hätte gerne mehr. Äh, bist du gegen religiöse oder, oder geistliche Aktivitäten wie beten, Bibel lesen, fasten, geben? sich taufen zu lassen, eine, ein, ein Kind segnen zu lassen. Bist du gegen religiöse Aktivitäten oder ak besser geistliche Aktivitäten? Nein! Oder Karl Michael, bist du gegen einen moralischen Lebenswandel? Nein. Aber hier ist das Problem. Menschen, die stolz darauf sind, verpassen Jesus Christus. Noch einmal. Hör mir ganz gut zu. Menschen, die darauf stolz sind. Menschen, die glauben, ihr Wert ist ihre Herkunft verpassen Christus. Menschen, die glauben, ihr Wert ist ihr gesellschaftlicher Status, verpassen Jesus Christus. Menschen, die glauben, ihr Wert liegt in Jesu, in, im Wissen, verpassen Jesus Christus. Menschen, die glauben, es kommt auf die religiösen Aktivitäten an, verpassen Jesus Christus. Und Menschen, die glauben, es kommt darauf an, wie moralisch gut ich bin, verpassen Jesus Christus. Ja oder nein? Hundertprozentig. So, diese Dinge sind gute Dinge und es ist immer schon so gewesen, es wird auch immer so sein. Gute Dinge halten Menschen von Jesus fern, weil sie den guten Dingen vertrauen und nicht Jesus. Und das ist ganz etwas äh, Verführerisches. Warum? Weil es eine Maske ist, sagen wir Maske. Man versteckt sich gerne hinter einer Maske. Schau, wo ich herkomme. Schau, welchen Status ich habe, wie wichtig ich bin. Schau, wie viel ich weiß. Oh, ich kenne sogar die Bibel so gut. Oder schau, ich bin alles. Ich bin katholisch aufgewachsen, getauft, gefirmt. Äh, alle Sakramente. Schau, schau, wie gut ich bin. Ich habe noch niemanden was angetan. Ich bin doch moralisch einer der allerbesten. Passen die Jesus vollkommen, warum? Weil Jesus gesagt hat: Ich bin gekommen für die Sünder, ich bin gekommen für die, die wissen, dass sie mich brauchen. Jetzt passt, ich versuche, das es ist nicht so leicht, alles heute rüber zu bringen. Es sind alles gute Dinge, aber es waren gute Dinge, die Paulus von Jesus fern hielten. Und Paulus sagte: der einzige Schatz im Leben, der wirklich zählt, ist Christus. Jetzt nochmal zurück zu dieser einen, einen Ding. Ich habe eine Frage. Kennst du Menschen, zurück zur letzten Folie bitte. Kennst du Menschen, für die ihr Schatz ihre Herkunft ist? Darin ist ihre ganze Identität Kennst du Menschen, deren Schatz ihre, ihr gesellschaftlicher Status ist? Ja oder nein? Kennst du Menschen, deren Schatz, oh ich bin gebildet, mein Wissen ist? Kennst du Menschen, deren Schatz ihr Reichtum ist? Kennst du Menschen, deren Schatz ihre religiöse Vornehmheit und ihre Aktivitäten sind? Ja oder nein? Kennst du Menschen, deren ganzer Schatz ihre persönliche Güte ist? Moralischer Standard. Kennst du solche Menschen? Jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mich? Wenn das dein Schatz ist, kann Jesus nicht dein Schatz sein. Noch einmal, das sind gute Dinge. Ich glaube, ich habe auch eine gute Herkunft. Ich glaube, ich habe keinen gesellschaftlichen Status. Aber es wurscht. Ja, ich bin absolut ungebildet. Ja, herkömmlich. Bin zweimal aus der Schule geflogen, einmal sitzen geblieben, beim zweiten Mal sitzen geblieben, habe ich die Schule geschmissen einmal rausgeworfen, weil ich so anständig war. Von gebildet kann man bei mir nicht reden. Meine Bildung hat stattgefunden, eigentlich ab meinem 18. Lebensjahr, seit ich mich mit dem Wort Gottes der Bibel auseinandersetze und Jesus Christus mit meinem ganzen Leben verfolge. Halleluja. Hüft es jemanden heute? Ihr schaut es mich an wie eine Kuh, einen neuen Zaun. Ah, Spaß, ist meine nicht so, ich muss mal ein bisschen vergeben halt. Ja. Vergebung ist übrigens die Hauptbotschaft der Bibel. Ah. Nur, nur das vergessen. Die Hauptbotschaft der Bibel ist Vergebung. Gott hat dir vergeben, vergebt dir mir auch. ja? Also, Herkunft. Na, noch einmal, ich will da noch nicht weitergehen. Wenn dein Schatz darin liegt, dann kann Christus nicht dein Schatz sein. Versteht es jeder? Das heißt, diese Dinge sind nicht schlecht. Auch ich habe meine geistlichen Aktivitäten, meine Rituale sogar, Bibel lesen, beten, der Gottesdienstbesuch sind alles wunderbare Rituale oder Gewohnheiten, richtig? Aber was würde passieren, wenn du sagst, na, ich komme in den Himmel und Jesus, äh, Jesus, muss, Jesus, Gott muss mich in den Himmel lassen, weil ich habe immer in die Bibel gelesen und ich habe immerhin, habe ich es jeden Sonntag über mich ergehen lassen, diesem komischen Typen davon zuzuhören. Ich verdiene den Himmel. Come on. Come on. Das ist Religion, oder? Und was denken wir über Religion? Pfui. Das war jetzt sehr wichtig. Pfui. Wir haben echten Glauben. Religion ist das, was Menschen produzieren. Hallo. Hallo. Meine Religion ist Jesus. Nicht die katholische Kirche, nicht die evangelische nicht die Freikirche. Nicht die Oase Church. Das ist Nicht meine Religion. Meine Religion heißt Jesus. Du kannst die Oase Church wegnehmen, du kannst die katholische Church wegnehmen, du kannst die evangelische Church wegnehmen. Was bleibt übrig? Jesus. Hey, ich hoffe, das verstehen wir heute. Dem hilft es. So, sieh, noch einmal. Wenn du das alles hast, wenn du das alles hast, wie Paulus, freu dich, Freu dich, wenn du eine super Herkunft hast. Freu dich, wenn du jemand bist, den man aus Rund und Funk Rund und Funk kennt. Das war funky. Ja? Aber aus Rundfunk und Fernsehen. Freu dich. Du, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber ich weiß, wir sollten es nutzen. Sag wir nutzen. Aber nicht darauf stolz sein. Hallo. Wenn ich jemand bin, oder du jemand bist und du einen Namen hast, oder Ruhm hast, oder Reichtum hast, brüste dich nicht, sei nicht stolz darauf, nutze es für das, was wirklich zählt. Amen. So, aber da, sag ich mal, da war, war sein Schatz. Und jetzt sagt er, der einzige Schatz, der überbleibt im Leben, ist Jesus Christus. Ich bin nicht einmal mit dem ersten Teil fertig, obwohl ich schon gespalten habe, die Botschaft. Aber alles andere zusammen, sagt, äh, Paulus sagt, alles andere zusammen ist eine dicke, fette Null. Du kannst alles haben, alle kennen und alles wissen. Aber wenn du mich nicht kennst, sagt Gott, was hast du, was bleibt übrig. Alle anderen Dinge zusammen sind eine fette ich umgebe mich sehr gerne mit Menschen, die wissen, dass sie niemand sind. In den Augen der Welt. Und das wird, ich würde überraschen, welche Menschen das sind. Es sind oft Menschen, die eigentlich wirklich jemand sind. Ja? Bitte nicht weitersagen, was ich jetzt sage. Ja? Das muss unter uns bleiben. Aber ich habe mit 21 und 22 als Model gearbeitet. Ich habe, äh, wie heißt das? Ähm, Unterhosen und äh, Schwimmhosen habe ich gemodelt. Ich habe damals noch ein Sixpack gehabt, heute ist es ein bisschen anders. Äh, ist ein -Pack. Und ich sage dir, in dieser Szene, in dieser Szene war es so, wenn, wenn einmal wirklich jemand da war und, 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 und wichtig war, der hat niemanden erzählt, wie wichtig er ist ja Aber die, die glaubten, sie sind jemand, die, die glaubten, sie sind die werdenden Superstars, die haben es überall erzählt. Und ich sage es heute immer noch das Gleiche. Hat das jemand schon mal erlebt? Ist das so? Hundertprozentig. Okay? Gut. Also alles ist eine dicke, fette Null. Jesus, nächster Satz: Jesus ist die Schatzkiste heiliger und ewiger Freude. Alles andere ist Müll, Dreck, Kot, Fäkalien, Exkremente. Und ich zitiere Paulus. Er verwendet das Wort Müll oder Mist. Und wenn du ein Bibelstudent bist, dann, dann mach es dir zur Aufgabe, untersuche diesen Vers im Kapitel 3 im griechischen Urtext und du wirst feststellen, Paulus meinte Fäkalien, Exkremente. Wie sagt man da heute? Ausscheidung. Alles andere ist dreckig. Okay, jetzt versteht's jeder. Ein dreckiges Windel. Ich habe sehr früh meine ersten Windeln gewechselt. Und du sagst, ja, mit 20 wahrscheinlich, oder? Nein. Meine ersten Windeln, die ich gewechselt habe, waren 1982. Ich war elf. Mein Bruder Sebastian wurde geboren am 4. Dezember 1982. Er ist heute. Er wird 35, ein hoch, erfolgreicher, grandioser Mensch, wirklich, hat uns alle ausgerissen. Und die Mama hat mir es damals schon angeschafft: Windel wechseln. Bin ich heute froh darüber? Weil ich habe den Gestank nicht ausstehen können. Also noch nie hat ein Baby so gestunken. Ja? Aber du musst verstehen, Saulus, Saulus sagt, hey, all diese Dinge all die hör mir zu all die guten Dinge sagen wir guten Dinge all die guten Dinge des Lebens zusammen und auf einem Haufen vergleichbar mit dem Schatz den ich jetzt durch Jesus Christus habe ist Müll ist ein dreckiges Windel was sagt Saulus oder Paulus Paulus sagt ich habe mein Leben eigentlich verschwendet wieder was sagen. Wirst du das wirklich wissen? Der Tag, an dem du darauf kommst, ist ein guter Tag. Hast du mich gehört? Ist kein schlechter Tag. Ist ein ernüchternder Tag? Bestimmt. Ein ganz ernüchternder Tag. Aber der Tag, an dem du drauf kommst, mein Leben habe ich bis jetzt verschwendet. Du sagst, naja, verschwendet, so, so extrem kann man das nicht sagen, Aber du weißt, was ich meine, oder? Du weißt, man kann da noch ein paar Dinge anders machen und Christus besser kennenlernen, oder? Ja. Aber der Tag, wo du das erkannst, ist es ein guter oder ein schlechter Tag? Ein guter Tag. Die Ta der Tag, an dem du die Wahrheit erfährst, ist ein guter oder ein schlechter Tag? Hat die Wahrheit schon mal brutal wehgetan? Ja. Ist es trotzdem ein guter Tag? Ich sage das mit aller Liebe heute, wirklich. Es ist ein guter Tag, wenn du drauf kommst, was wahr ist umso weh es tut, manchmal, wenn man die Wahrheit erfährt, umso enttäuscht man ist, enttäuscht, umso klarer du die Wahrheit siehst, so weiter kannst du ab heute gehen. Weißt du, dass ein Flugzeug nicht ankommen kann, wo es hin will, wenn es nicht, nicht weiß, wo es sitzt? Stimmt das? Wenn der Pilot nach New York zum JFK geht, Airport will. Und er glaubt, er ist mit seinem Pfleger in München. Aber in Wahrheit ist er in schwächert. Wird er sich sehr schwer tun, sein Endziel zu erreichen. Warum? Weil er nicht die Wahrheit kennt. Hallo? Und so weh das heute tut, und ich weiß, meine Predigten tun immer weh, und das sollten sie auch. Aber wir haben einen Spruch, der lautet, es tut gut weh. Sag einmal, es tut gut weh als ah, Schmerz so wunderbar. <lacht> oh. Zum Abschluss noch zwei, zwei ganz wichtige Passagen. Über Elvis Presley haben wir schon gesprochen, das steht eigentlich jetzt auf meinen Notizen und über Steve Jobs auch, aber ich sage dir die Wahrheit. Wenn du dich damit beschäftigst und wenn du dich mit Menschen beschäftigst, die, die alles hatten im irdischen Sinne, die haben es ja oft und meistens. Eine extreme Ernüchterung. Was hat mein Leben wirklich gebracht? Und ich sag's dir ganz ehrlich, darf ich ganz ehrlich mit dir sein? Ich habe ein iPhone, aber nur deswegen, weil, die, weil ich die anderen Telefone nicht gebacken krieg. Die, 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 die Smartphones, ich, 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 ich bock einfach auf Samsung nicht. Ja? Oder wie, ich boxe einfach nicht. Ich, ich, was, ihr Samsung-Liebhaber, bitte verzeiht mir, Vergebung ist das wichtigste Thema in der Bibel. <lacht> um, aber ich kaufe das iPhone sicherlich nicht, weil mir der Steve Jobs so sympathisch ist. Ganz ehrlich, ich, 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 ich zucke immer zusammen, wenn ich Menschen höre, die ihn zitieren oder posten, wie toll und erfolgreich der gewesen sein soll. Ehrlich? Studiere sein Leben. Ich glaube, du kommst drauf, er hat es am Ende des Lebens nicht so gesehen. Zumindest nicht ganz so. Ja? Und die Wahrheit ist, Elvis war ein trauriges Wrack. Und jetzt können wir eine ganze Liste von Menschen aufführen, unter anderem Menschen, die wir zitiert haben, noch und nöcher, die angeblich Erfolg hatten. Und die denken sie, wenn man es aber schaut oder egal wo sie jetzt sind, ja die denken sie, was reden, Defi und Schwachsinn. Angeblich hat, haben die letzten Worte von Steve Jobs so gelautet: Wow, wow, wow. Und dann ist er gestorben. Wir hoffen, er hat was gesehen. Und ich hoffe, es war Jesus. Und auf jeden Fall ist es so, dass du dir am Ende deines Lebens die gleiche Frage stellst. Glaube mir. Hat mein Leben gezählt? Gehen wir kurz zu Matthäus 13. Auf deine Outline, Vers 44. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Wenn du das schon lange nicht verstanden hast, jetzt, jetzt kriegst du die Auslegung dazu. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles und kaufte dafür die Perle. Weißt du, dass Jesus immer in Gleichnissen gesprochen hat? noch Nochmal den letzten Vers bitte. Wer von euch weiß, wer die Perle ist? Wer ist die Perle? Wer ist die Perle? In diesem Gleichnis, wer ist die Perle? Jesus. Und wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du unschätzbaren Wert entdeckt und du hast alles andere verkauft. Du hast alles andere als nichtig. Erklärt. Ich wiederhole mich gerne. Ist es gut, reich zu sein? Ja. Ist es gut, bekannt zu sein? Ja. Ist es gut, ähm, geistliche Aktivitäten zu machen? Ja. Aber ist das, worauf es ankommt? Nein. So. Und zum Abschluss noch, Hebräer 11, Vers 24 und 27, bis 27. Auch Mose vertraute Gott. Denn als er erwachsen war, weigerte er sich noch länger, als, der Pharao, als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Jetzt pass auf im Vers 26. Jetzt, wenn du aufpasst, haust dich von den Socken. Für ihn waren alle Schätze Ägypten, Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihm belohnen würde. Du sagst jetzt Christus. Jemand dachte, Mose ist Altes Testament. Für wen hat Moses gelebt? Jesus Christus. Wer ist das Thema der Bibel? Jesus. Wer ist das Thema des Alten Testaments? Jesus. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Für Christus. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs, des Pharaos, zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Was haben all diese Menschen gemeinsam? Ein Paulus, ein Moses, und ich würde sagen, ein Elvis Presley, da, da wissen wir es sicher. Wir wissen, ich weiß es aus erster Hand, aus zweiter Hand, dass er seinen Pastor kontaktiert hat vor seinem Tod. Zwei Stunden vorher. So, Pastor, ich, ich liege im Sterben. Ich bin 42, ich liege im Sterben, mein, mein Leben ist vorbei. Er war nicht glücklich. Er war leer. Und er bat Beistand, Botschaft und Gebet von seinem Pastor drei Stunden später war er tot. Und eines der berühmtesten und bekanntesten Zitate, die Elvis jemals sagte, er kannte Jesus. Wer auch nicht weiß, wir können Jesus kennen und trotzdem fixiert sein auf alles andere. Ja oder nein? Ich weiß, niemand hier ist schuldig. Aber wir können Jesus kennen und abdriften. Elvis kannte Jesus als abgedriftet. Eines seiner seine genialsten Zitate war, als jemand gesagt hat, Elvis the King, er hat gesagt, I am not the King, Jesus is the King. Die Frage ist, hat er recht oder liegt er falsch? Es gibt eh nur eine Frage jetzt, was ich heute gesagt habe, stimmt das oder ist das komplett daneben? Stimmt es, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Oder ist es ein Märchen? Eine Erfindung? Ich glaube, du hast nur diese eine Möglichkeit zu sagen, ja, er ist es oder nein, den Typen vergessen wir komplett. Aber Karl Michael, er kann doch ein guter Lehrer gewesen sein, echt? In dem Moment, wo ein guter Lehrer sowas sagt wie er, Matthäus 26, ich bin der Christus, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. In dem Moment, wo ein guter Lehrer das sagt, ist er kein guter Lehrer mehr. Ja oder nein? Geht nicht. Also ich weiß, wenn ich das sagen würde, würden meine Buchungen drastisch zurückgehen. Und wenn ich das sagen würde, würde meine Gemeinde extrem schrumpfen. Und bald würden die Leute sagen, das ist ein Spinner. Aber nein, das müssen wir ihm verzeihen. Er ist ein großartiger Lehrer. Darüber müssen wir ihn wegschneiden. Nein, er hat, einen, er hat einen Ausrutscher gehabt. So ein Ausrutscher. So einen Ausrutscher hat kein guter Lehrer. Wer sagt, er ist der Sohn Gottes. Und es nicht stimmt, ist ein Gotteslästerer. Und wenn es stimmt, dann ist er Christus, der Sohn Gottes. Das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und ihn zu kennen, ist der größte Schatz des Lebens. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Wir danken dir für alles, was du durch Jesus Christus für uns getan hast. Und wir wollen, dass unser Leben zählt. Ich will, dass mein Leben zählt, das Leben von allen hier zählt, für dich und für die nächsten Generationen. Gott, ich möchte, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Hier mit diesem Ort, mit dieser, mit dieser Church, mit dieser Gruppe von Menschen, die wo viele bereits verstanden haben, dass Jesus Christus die einzige Antwort ist auf alles, was da draußen im Argen liegt. Bitte dich jetzt, für alle, die zuschauen, alle, die zuhören, alle, die hier sind, gib uns diese Erkenntnis, dass du diese kostbare Perle bist und wir haben dich gefunden. Das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist, aber es heißt, dass du der größte Schatz bist. Wenn du hier bist oder zusiehst oder zuhörst oder irgendwie jetzt diese Botschaft vernimmst und du möchtest, Jesus Christus aufnehmen als deinen Herrn und Erlöser. Du möchtest diese Perle von unschätzbarem Wert, du möchtest diese Perle haben. Du möchtest wissen, Jesus ist mein und ich bin sein. Ich bin bereit, mich nicht länger zu fokussieren oder stolz zu sein auf das, was ich habe oder bin oder glaube zu sein oder getan habe, oder meine Religion, sondern ich möchte wirklich in Demut mich beugen vor dem Namen Jesus. Ihn möchte ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung, hat Paulus gesagt. Ihn möchte ich kennen und alles andere ist Dreck in den Augen Gottes. Vergleichbar Dreck, vergleichbar. Wenn du hier bist und mit mir diese Verbindlichkeit eingehen, eingehen möchtest, dann bete mit mir. Ich helfe dir. Guter Gott. Ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Herr Jesus, mit allem, was in mir ist, soweit ich kann, Soweit ich verstehe, verstehe sage ich ja. Sag ich ja. Ich sage ja zu dieser Botschaft. Ich sage ja zu dir. Du bist diese Perle. Ich bin bereit, alles andere noch so Gute in meinem Leben nicht mehr zu schätzen, so wie ich das getan habe sondern dich darüber stelle. Du bist der Schatz. Verwende alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich erreicht habe, verwende es für das, was noch viel wichtiger ist. Dass Menschen durch mich dich auch kennenlernen. Ich nehme dich heute auf, mein Herr und Erlöser. Und ich möchte das weitertragen. Ich möchte von dir erzählen. Ich will dich immer besser kennenlernen und anderen davon erzählen. Herr Jesus Christus, du bist mein Schatz. Mein ewiger Schatz. Meine ewige Freude. Mein vollkommener Friede. Mein ganzer Reichtum. Bist du. Von diesem Tag an möchte ich, dass du, Heiliger Geist, in mir wohnst. Geist Jesu. Wohne in mir. Und hilf mir, durch den Nebel des Lebens dieser Welt zu navigieren. Du bist mein himmlisches Navigationssystem. Und du drehst den Nebel um in echtes Leben. Und ich habe jetzt dein Leben. In Jesu Namen. In Jesus. Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ja.